0: Bien, euh, bombe ce matin dans la presse euh, qui euh, publie un article très étoffé euh, qui concerne l'humoriste Philippe Bande qui est euh, accusé par huit femmes dont quatre ont décidé d'y aller à visage découvert d'inconduite sexuelle. Alors, euh, des femmes ont témoigné donc à la presse avoir subi une forme ou une autre d'inconduite sexuelle aux mains de Philippe Bande dans les années euh, entre en fait 2006 et 2015, il y a quatre de ces femmes qui ont accepté de témoigner aux journalistes et euh, leur permettent donc d'utiliser leur nom, que leur nom soit publié. Moi, je trouve ça extrêmement courageux. Euh, le spectre des comportements qui sont reprochés à Philippe Bande, selon la presse, euh, c'est euh, bon des euh, entre autres des commentaires. Euh, sexuels déplacés, des touchés non désirés, des baisers forcés, euh, fellations euh, et même relations sexuelles sans consentement. Alors, ça va très loin. Euh, selon l'enquête qui a été réalisée par Patrick Lagacé et Charles-Éric Blais-Poulin, euh, en 2007, après une fête euh, de fin de production de l'émission euh, à sketch juste pour rire les gags, dont il était comédien, Philippe Barne a admis des comportements répréhensibles. Alors, c'est quand même assez particulier parce que il y a quelques semaines de ça, l'humoriste Thomas Levaque avait euh, déclaré que Philippe Ban c'était un violeur. Il avait fait cette déclaration dans un balado qui avait été enregistré au Festival d'humour émergent en Abitibi-Témiscamingue. Donc, euh, ça, avait, ça avait fait surface le, le 12 juillet. Et à la suite de cette publication-là, Philippe Barne avait mis sur son statut Facebook... Euh, un commentaire dans lequel il disait toutes les relations que j'ai eues ont été consentantes. Jamais je n'ai été un agresseur, jamais je ne le serai, et je n'accepterai jamais d'en être accusé sans me défendre. Or, à la suite de l'événement dont je vous parlais en 2007, le party là de fin de tournage de l'émission Les Gags, eh bien, Philippe Band avait été j'allais dire forcé ou avait accepté d'écrire une lettre d'excuse pour ses comportements euh, à l'égard des femmes qui étaient sur euh, euh, qui participaient à cette fête ce soir-là. Alors, Il y a quand même un dossier très éto étoffé. Je ne vous le lirai pas au complet parce que c'est très long. Je vous invite à le lire vous-même dans la presse. À la suite de la publication de cet article-là ce matin. Philippe Band écrit ceci. « Suite à l'article de la presse qui est paru aujourd'hui, je suis atterré de ce que je viens de lire. Je ne reconnais pas la personne qui est décrite dans cet article par respect pour mes collaborateurs et mes employeurs qui me côtoient depuis des années parce que je veux leur éviter de devoir répondre à une avalanche de questions des journalistes. Je me retire de tout. » autant de la vie publique que de la radio et des spectacles. Je dois protéger et prendre soin de mes proches, mais surtout, je dois être là pour mes enfants et ma femme. » Alors, évidemment, c'est des accusations sérieuses qui sont publiées ce matin dans le journal La Presse. Nicole Gibault est juge à la retraite. On va essayer d'analyser tout ça avec, avec elle. Bonjour, Madame Gibault. Bonjour, Louis. Alors, Nicole, c'est ben, évidemment, là, dans, dans un, un article comme celui-là, il y a, y a, faut préciser qu'il n'y a aucune accusation criminelle qui a été déposée contre Philippe Bande en ce moment, n'est-ce pas?
1: Absolument aucune accusation, même si certaines de ces dames-là ont dit s'être présentées euh, dans un poste de police. Il euh, n'y a rien, il n'y a pas d'accusation. Alors, ce sont des allégations. Mais c'est du... On dirait que c'est. On revient à du déjà-vu. On a déjà vu ce genre d'allégation. À, dans, dans les journaux euh, pour d'autres personnes et euh, c'est exactement ça. Ce sont ouais. des allégations.
0: Donc ça, ça veut dire que, comme on a vu dans d'autres procès très médiatisés pour des allégations euh, justement d'agression de, 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 sexuelle ou d'attouchement sexuel, etc., là, on pense à eric Salvaille notamment, Gilbert Rozon, etc., le, le, la, la défense va euh, invoquer justement le fait que c'est euh, la parole de ces femmes-là contre celle de Philippe Bande.
1: Oui, bien évidemment, on, on parle de, de, de choses différentes parce que là, présentement, on parle d'un ce que je vais rappeler le tribunal populaire, puis c'est ouais. un choix que certaines personnes font. Il faut respecter quand même les choix... Euh, des gens de euh, dénoncer ou de ne pas dénoncer à la police. Ici, on voit malheureusement encore qu'on allègue toujours, parce que les corps policiers qui sont cités dans l'article vont sûrement vouloir réagir là, à mm -hmm. un moment donné. Alors, on allègue qu'on les aurait pas pris au sérieux. Euh, qu'on comprend pas ces dames là. Mais on est en 2007, 2008, 2009 évidemment là on n'était pas dans le mouvement MeToo à l'époque. Maintenant ouais. aujourd'hui, je pense qu'on est d'autant plus sensible. Il y a des équipes spécialisées parce que je, je me souviens très bien qu'il y en a une de ces allégations là qui parle de 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 Gatineau. Donc on sait très bien que maintenant il y a des il y a des spécialisations dans les corps policiers là-dessus puis des formations très spécifiques. Mais ça change pas la donne. Ça, ça change pas que et, et vous l'avez dit. Il y a Roson, Salvaille, j'ajoute Gometchi, un procès que j'avais suivi ouais, pour un ouais. animateur de la CBC euh, euh, en Ontario. Et, et évidemment, ce sont des allégations qui, des fois, euh, ça va porter fruit aux criminels, quelquefois. Euh, ces dames là où ont décidé ou vont décider de porter plainte à la police et ça suivra le cours, son cours voir s'il y, y aura ou non des accusations criminelles mais il y, y a des personnes je disais d'emblée c'est un choix ils ont décidé d'y aller de cette façon là évidemment il ouais. euh, y a des risques parce que si on décide et on le sait là si on décide d'attaquer la crédibilité puis dire que c'est faux puis de prendre des actions à libelle diffamatoire, ça c'est au civil. Mais et, tout ça, ces gens-là connaissent ça. Les, les dames en question qui ont beaucoup de courage et je, je l'admets, Louis aussi, là, euh, qui ont beaucoup, beaucoup de courage de donner leur nom, euh, même ceux qui donnent pas leur nom. Là, on va prendre ça de façon très générale là, euh, de donner du détail. Il y a des témoins. On allait qu'il y a ouais. des témoins, mais pas des témoins de la scène, mais des témoins qui ont été euh, avisés dans le temps, parce qu'en criminel, on a beaucoup ça. Mm -hmm. Est-ce que vous l'avez dit à quelqu'un rapidement? Là? Alors, tu sais, si le lendemain ou sur le lendemain, on l'a admis à sa mère, son ami ou quelque chose du genre, ça peut faire partie d'ensemble de la preuve et l'évaluation par le DPCP pour une plainte d'agression sexuelle. Ouais. Et oui, il y en a de toutes mais... les sortes dans ce dossier-là. Euh,
0: mais Nicole, est-ce que le fait que ça, ça remonte à, il y a plusieurs années, là, on parle d'événements entre autres qui sont survenus en 2006, 2007, 2008, tout ça. Euh, donc, il y a quoi? Il y a une dizaine d'années ou à peu près, là, même un peu plus. Est-ce que ça, ça peut représenter un problème pour justement, euh, pour, euh, pour le, dans le dépôt d'accusations criminelles, par exemple, de dire, ben, ces événements-là, il y, y a toujours un souvenir qui est plus flou, évidemment, après 10 ans, après 12 ans euh, d'un événement? Est-ce que ça, c'est un défi là, pour l'accusation?
1: C'est toujours un défi. Plus le temps, euh, plus c'est éloigné dans le temps, c'est toujours on, un défi. Mais dernièrement, je voyais dans les journaux qu'il y avait une personne 40 ans après qui avait été euh, euh, trouvée coupable d'agression ouais. sexuelle 40 ans après. Alors, euh, mais c'est un défi. C'est toujours un défi euh, parce que évidemment, euh, vous le dites très bien. Oui, la, la mémoire est une faculté qui oublie souvent et le, le détail est souvent. Euh, on demande beaucoup, beaucoup de détails en interrogatoire, surtout en contre-interrogatoire, contre et on l'a vu euh, dans des dossiers euh, très médiatisés où on, on, on on sent que ça tourne autour de détails souvent qui sont choquants à dire. À savoir, je me souviens encore d'un oui. bouton, d'une blouse qui avait éclaté, puis on se demandait lequel. Il y a des détails souvent, qui je sais, je l'ai vécu aussi, là, qui font en sorte que c'est bon, chacun de voir qu'on peut s'attarder à ceci. Par contre, euh, c'est beaucoup moins difficile, je pense maintenant, à cause de tous les mouvements qui qui, qui ont été suscités par ce genre d'agression il y a longtemps, et on est un peu plus attentif euh, à ceci, et je pense qu'on de... les policiers et on espère maintenant les juges, certains peut-être moins d'autres là, on ouais. ira pas là dedans là, mais euh, alors certains euh, juges, les, les, ceux qui accompagnent les gens, les cavacs, les calacs, etc., là, euh, sont beaucoup mieux formés en tout cas pour ce qui est des policiers. Puis ouais. euh, on, on passe à la même, pour essayer d'encercler de ceci et que le fait que c'est anodin comme des fois comme détail ne fait pas en sorte que ça fait balancer euh, ouais. pour. Mais, mais le bénéfice du doute va toujours exister ouais. et évidemment l'oubli des détails qui semblent importants dans une dans, dans de tels genres de dossiers peuvent
0: revenir ouais. à. Mais la... du doute aux criminels, évidemment, parce que oui. euh, aux civils, euh, c'est pas, pas du tout non, la même pas approche. pas du tout la même chose. Ouais, ouais. euh, c'est pas mais, de mais, mais Nicole, il y a un élément là, qui est assez. Euh, en fait, qui, que je veux mettre en lumière, c'est que, bon, je disais tout à l'heure qu'à la suite de ce qu'avait dit Thomas Levac euh, dans son balado là, qui avait été enregistré le, le 1er juillet, diffusé le 12 juillet, euh, euh, Philippe Barne avait écrit sur sa page Facebook, sur son, euh, son statut Facebook, tout toutes les relations que j'ai eues ont été consentantes. Jamais je n'ai été un agresseur. Jamais je ne le serai je n'accepterai jamais d'être accusé euh, sans me défendre. Sauf que quand on revient à l'événement de 2007, à ce fameux party après euh, le tournage d'une émission de télévision, Philippe Bande écrit quand même une lettre qui est photocopiée et envoyée aux femmes qui oui. ont participé à cette fête-là. Là, je vois une contradiction. Dans cette lettre-là, il dit « Cette lettre s'adresse à toutes celles que j'ai pu offenser euh, lors du dernier parti des gags. Ce soir-là, j'ai dépassé les bornes et je m'en excuse. Désolé de ce que j'ai pu dire ou faire. » Là, il y a une directe contradiction. Là.
1: Bien, absolument. Puis ça aussi, ça m'a interpellé quand j'ai lu les propos. Euh, oui, mais on n'a pas de détails. On ne sait pas de quoi il parle exactement, de quels ouais. fait, il allègue. Euh, Est-ce que c'est des propos? Est-ce que c'est des gestes? Est-ce que c'est l'ensemble de l'œuvre? Est-ce euh, qu'il... Bon, alors, mais c'est sûr que si on présente... On va faire les deux choses. Là. Si c'est au criminel, puis qu'il ne témoigne pas, il ne sera jamais contre-interrogé sur qu'est-ce que vous vouliez dire dans ces propos-là. Ouais. Au civil, par contre... C'est un choix s'il décidait, là, de, de lui, de poursuivre au civil ou que ces dames-là décident de poursuivre au civil. Oui, euh, euh, oui c'est sûr que s'il est, -inter est interrogé sur cette lettre-là, euh, on va dire, mais pourquoi? Quel geste? Quel acte? Pourquoi vous avez écrit ça? Mais oui, oui. mais si quelqu'un n'a pas quelque chose à se reprocher, pourquoi l'écrire? Alors, c'est sûr sûr qu'on va tourner, euh, si, euh, si ça va plus loin, évidemment, parce qu'on répète, il n'y a pas d'allégation. Euh, ce n'est que des allégations. Il n'y a pas de dépôt de... Quelques, euh, poursuites, ni civiles, ni criminelles, à ma connaissance, là. En tout cas, il n'y en a pas au civil en ce moment. Ouais. Mm -hmm. Alors, mais oui, tout ça, ça fait, c'est pas juste d'un côté, là. Les éléments que vous soulevez sont très, très importants aussi à ce qui a à cette lettre-là. Mais on se souvient que Éric Salvaille aussi avait écrit une lettre. Je m'en souviens très, très bien, euh, de cette lettre-là. Il avait été questionné en cours criminel mm -hmm. sur les lettres qu'il avait fait publier. Alors, c'était un couteau à deux tranchants. Je m'excuse des de, en général, mais de quoi euh, et, et, et évidemment, il faudra faire face à la ouais. musique, mais aussi si jamais ça va plus loin.
0: Nicole Gibault, merci d'avoir été avec nous.
1: Mais fait plaisir. Au revoir.
0: Nicole Gibault est juge à la retraite. Moi, je veux revenir aussi sur le fait qu'il y a quand même euh, huit femmes là qui sont citées dans l'article, mais il y en a quatre qui acceptent d'y aller à visage découvert, c'est-à-dire de, de qu'on nomme euh, leur nom. Moi, je trouve qu'elles sont extrêmement courageuses. Karine Gagnon est coordonnatrice au soutien organisationnel et au développement du réseau des CAVAC, le centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Bonjour, Mme Gagnon. Bonjour. Alors, d'abord, comment vous avez réagi lorsque vous avez lu cet article-là ce matin?
2: Bien, c'est certain que c'est euh, étonnant hein, de voir ce genre de, de, de situation-là. Euh, des femmes courageuses qui osent dénoncer, malgré, euh, publiquement en fait, malgré euh, ce que ça peut avoir comme conséquence. Donc, euh, oui, effectivement, courageuses.
0: Euh, un des commentaires qu'on entend justement quand euh, ces histoires-là ressortent après plusieurs années, c'est souvent de dire ben, pourquoi ils ont attendu aussi longtemps, pourquoi ils se sont tus pendant toutes ces années-là, euh, parce mm -hmm. qu'il y a des événements qui remontent à 2006-2007, donc ça fait très longtemps. Alors pourquoi est-ce qu'à un moment donné, une victime dit « bon ben là, c'est assez, là, voici ce qui est arrivé en 2007, puis il faut maintenant que ça sorte ».
2: Mm -hmm. Ben sans sans parler pour ces femmes là. Hein, non je sais mais on, on, mais, mais c'est pas la générale, première fois que ça
0: survient ouais c'est ça.
2: Ben c'est ça ben de façon générale il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer qu'une personne victime va mettre beaucoup de temps. Euh, avant de, de, un, dévoiler, et deux, peut-être aller jusqu'à dénoncer là, aux autorités. De, un, c'est quelque chose qui se passe dans l'intimité, donc euh, est-ce que je vais être cru? C'est une chose qui peut euh, se passer, mais aussi que la personne réalise ce qu'elle a vécu. Il y a des gens qui réalisent pas que c'est des violences sexuelles qu'elles ont vécues. Il y a des gens aussi qui vont euh, vraiment euh, tomber en sidération psychique quand ils vivent quelque chose de très, très intense, de très grave comme des violences sexuelles et que ça va être enfoui à quelque part dans le subconscient et il va arriver un événement euh, ça peut être justement euh, quelque chose qui qui va être diffusé dans les médias. Ça ouais. peut être une odeur, ça peut être qui va faire remonter ces souvenirs-là et leur faire en sorte que les gens réalisent :« Oh mon Dieu, c'est ce que j'ai vécu. Euh, » Après ça, l'étape ça peut être l'étape du dévoilement à des proches. Euh, ça peut être euh, ensuite le choix de dénoncer et euh, de dénoncer aux autorités. Et pour faire ça, nous on, ce qu'on suggère fortement aux personnes victimes, c'est vraiment de faire affaire avec les organismes d'aide pour bien évaluer c'est quoi mes besoins qu'est-ce que je vise comme objectif qu'est-ce que je souhaite dans mon rétablissement qu'est-ce qui pourrait être aidant dans quoi je m'engage si je m'engage vraiment dans un processus judiciaire c'est important de faire ces étapes-là mais qu'est-ce qui peut expliquer justement que ça peut prendre du temps c'est tous ces facteurs-là et là on parle de femmes mais euh, pour les hommes, on sait qu'il y a plusieurs hommes aussi qui sont victimes oui. de violences sexuelles on sait quand ça prend en moyenne entre 30 et 40 ans euh, Madame Gibault, tout à l'heure une décision, là, où quelqu'un a été reconnu coupable au bout de 40 ans. Ça peut prendre jusqu'à 30 à 40 ans pour un homme avant de vraiment dévoiler et aller jusqu'à dénoncer ce qu'il a mmh. vécu. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de rare.
0: Là. Ouais. Euh, je veux revenir sur, entre autres, deux parties de témoignages. Il euh, y a une dame qui s'appelle euh, Lisa Matthews qui accepte que son nom donc soit cité dans l'article de la presse qui, elle, dit avoir euh, été agressée par Philippe Bande alors qu'elle était au casino du lac Lémy. Alors, bon vous irez lire vous-même ce qu'elle qu raconte. là euh, Elle était dans la, la, les toilettes puis Philippe Bande l'avait suivie alors qu'elle se rendait aux toilettes, tout ça, elle a été agressée, dit-elle, selon son témoignage. Puis là, elle dit qu'elle est allée à la police de Gatineau deux semaines plus tard pour voir quels étaient ses, ses recours, mais elle dit qu'elle n'avait pas été prise au sérieux par les policiers qui mmh. s'inquiétaient, selon elle, surtout de la carrière de M. Bond. Là, évidemment, mmh. on est en 2007, en 2000, ouais. Euh, ouais, ça fait plusieurs années. Et comment vous réagissez quand vous voyez qu'il y a encore, dans, de façon contemporaine, il y a des corps policiers qui prennent pas les accusations au
1: sérieux?
2: Bien, écoutez, là, on parle de 2007. Euh, il y a eu énormément de travail qui a été fait partout, euh, auprès de tous les intervenants. Euh, je vous dirais, maintenant, dans les services de police aussi, euh, il y a des intervenants qui avancent dans tous les services de police. Donc, euh, euh, écoutez, c'est difficile pour moi de me prononcer Sur ce qui s'est passé à ce moment-là Mais depuis 2007 Il y a eu énormément de choses Qui ont été ouais. euh, qui ont avancé En ce sens-là Donc moi j'invite vraiment les personnes victimes À contacter les organismes d'aide Qu'elles souhaitent dénoncer aux autorités ou non Parce qu'elles ont accès à des services Qu'elles souhaitent dénoncer ou pas hein. Ça c'est important de le mentionner Alors j'espère je, je, que euh, Ce qui est mentionné là, ne mettra pas de frein Aux personnes mm -hmm. victimes à aller chercher de l'aide
0: mais, mais quels sont ces services-là que vous, que, vous, euh, que vous offrez d'ailleurs, si jamais, par exemple, ces dames-là là, qui sont directement impliquées euh, veulent avoir. Euh, C'est quoi? C'est des conseils que vous leur donnez? Des, des façons de faire les démarches? Comment ça fonctionne?
2: Oui, en fait, dans les CAVAC plus spécifiquement, on va vraiment aider, euh, on va vraiment offrir euh, du psychosocial, de l'intervention post-traumatique hein, par rapport aux symptômes qu'une personne peut vivre euh, suite à un événement comme ça ou suite à justement à la revivissance là, dont oui. on parlait tout à l'heure. On, on est aussi dans les services de police, donc les personnes victimes peuvent venir nous rencontrer pour qu'on les informe de ce que ça veut dire porter plainte, comment ça se fait ça va être quoi les étapes subséquentes? À quoi ça ressemble? En quoi je m'engage si je m'engage dans un processus judiciaire? Quelqu'un qui décide de, de, que ce n'est pas la voie qu'elle a besoin de suivre pour son établissement, pour pour répondre à ses besoins, on va être là aussi pour la soutenir malgré mm -hmm. ça. On va l'aider aussi à à faire toutes les demandes d'indemnisation auxquelles elle pourrait avoir droit auprès de l'IVAC, entre autres. Euh, et si la personne se, se décide d'aller dans un processus judiciaire, on va la suivre selon ses besoins, à toutes les étapes de ce processus judiciaire-là. On va l'accompagner dans les rencontres avec les procureurs, avec les policiers. On va être là vraiment pour la soutenir au niveau psychosocial. On n'est pas là pour faire le travail des policiers. On n'est pas là pour faire le travail des procureurs. On est là oui. pour accueillir la personne dans ce que ce processus-là lui fait vivre et la préparer aux étapes euh, qu'elle va avoir là à rencontrer dans ce parcours-là.
0: Bon, en tout cas, il reste que c'est. Euh, euh, il semble y avoir eu une espèce de prise de conscience. Justement, le fait que les, ces dames-là décident, dans bien des cas, de, de s'avancer publiquement pour dénoncer les gestes en question. Il semble qu'on ait fait un cheminement social hein, depuis euh, oui. depuis quelques oui. années. Oh. Il y a quelques années, on oh. n'aurait jamais oh. vu ça. hein?
2: Bien, on le voit, là. Ouais. On le voit dans nos services, on le voit dans les demandes d'aide qu'on a. Il euh, y a vraiment euh, quelque chose là, qui, qui a changé mmh. dans les dernières, dernières années et qui continue d'évoluer. Notamment là, avec l'arrivée des tribunaux spécialisés en violence sexuelle et violences conjugales. Donc on voit vraiment mmh. au niveau société, au niveau de nos autorités, qu'on souhaite vraiment euh, mieux prendre soin de ces personnes victimes-là, mieux les entourer, ouais. mieux les soutenir.
0: Madame mmh. Garion, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: Bien, je vous remercie. Bonne journée.
0: Au revoir. Karine Gagnon est coordonnatrice au soutien organisationnel et au développement du réseau des CAVAC.